2: slash ACAST. Déjeme avanzar en nuestra mesa de periodismo que ya está puesta. La Supermesa de Supermartes dice Rafael Gómez. Así es que ya estamos aquí puestos y saludo con el gusto de siempre. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Temuris. Un gusto y saludos a la audiencia.
2: Gracias, Temuris Greco. Buenas tardes.
0: Hola, 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 Julio. Ar Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo, ¿qué pasó con Santiago Krill? Era crónica de una declinación anunciada era simplemente darle sabor al caldo, el prismo hizo que modificaran el esquema de competencia en el Frente Amplio e hicieran declinar a Santiago Krill. ¿Cómo ves este tema, rondo Cuello?
1: Bueno, con Santiago Krill pasó lo que siempre pasa, ¿no? Realmente no sé si haya alguien sorprendido. Pero también pasó lo que aquí hemos dicho desde muy temprana hora, que esta es la construcción de una candidatura de diseño. ¿Qué? Eh, bueno, pues evidentemente ninguno de los treinta y tantos que aparecía en las listas originales autopromovidos o, o manejados por las dirigencias de sus partidos o por intereses corporativos eh, pintaba nada bien, ¿no? Para, para crecer, para tener un impacto, para ser conocidos, etcétera. Y eso hizo que, bueno, que se extremara la investigación profunda de, de todos los think tanks asociados a este proyecto que, que rebasa la cuestión partidista, que rebasa la cuestión empresarial, que ha conjuntado a todo un grupo de personas interesadas en, en disputar el destino de la nación, en regresar eh, por la posibilidad de tener acceso a los presupuestos estatales en mayor o menor medida, de los que habían vivido durante muchos años, eh, que en ese, en ese sentido yo comparto plenamente eh, el discurso de López Obrador, desde luego... No avalo que lo que López Obrador esté haciendo con ese dinero sea un asunto del todo funcional, eh, pero esa es otra parte que hoy no vamos a, a ponernos a discutir aquí. Pero, bueno, sí, realizaron su chamba y debe haberles costado una lana eh, sondear, investigar, ver quién podía crecer, meter amparos, etcétera, para lograr dar con, con Xochil Galvez. No como lo que quieren presentarnos, la que es el, el gran descubrimiento, el fenómeno le llaman Xochil Galvez, ¿no? sino eh, como quien podía dar un mejor rendimiento. Y frente a lo que se tenía, pues había que echar mano de eso con gran pragmatismo eh, y ver luego qué se podía lograr en el camino. Y, y entonces, pues la manera de ir, ahí me imagino que no son fáciles las reuniones de, del, del FAM, donde está Claudio X González, donde está Galito, Galito debe ser tramposísimo, va a traer cartas bajo la manga todo el tiempo, ¿no? Eh, Marco Cortés tampoco debe ser sencillo pero han logrado más o menos ir caminando. Eh, obviamente el PAN llegó con dos finalistas, porque es el partido que trae un capital electoral más amplio que el PRI, no podía ser que Enrique La Madrid lo baja no por impopular, que, o porque no pintara mucho, estaban exactamente al mismo nivel todos, sino porque no podían entrar dos, y, y bueno, más vale una profesional como Beatriz Paredes, que se sabe atener a pactos políticos, que por algo ha sobrevivido en la, en la política medio siglo, que, que una especie de outsider, que no le acaban de dar el golpe, eh, pero bueno, que además tampoco parece haber, eh, eh, no sé, logrado permear este, este discurso de joven tecnócrata que, que también quiere hacer cambios, pero de una manera más civilizada, que quiere respetar la iniciativa privada, pero que entiende que el país tiene una desigualdad, etcétera Creo que ahí no logró armar un discurso, digamos, mercadotécnicamente eficiente. Y Beatriz recurriendo al viejo librito y además eh, en espacios donde, donde sabe cómo hacer las cosas, frente a auditorios, reflexivamente, etcétera, pues creo que le, le comió el mandado, ¿no? Pero bueno, los tiempos apuran y el experimento no está dando para mucho y el PAN andaba desorientado. Eh, aquí en Guanajuato plantearon reunir 500.000 firmas para abrumar con el tema de ser el bastión anti López Obradorista, y no lo lograron, no han dado las cifras hasta este momento, pero se sabe que andaban entre un 20 y un 25% de lo que se habían planteado, la mitad mm. era para CRI, la otra mitad era para Sochi. Entonces, hay que seguir eh, presentando sorpresas mercadotécnicas, ¿no? hay que seguir sacando temas para estar en las portadas, que no cuesta mucho trabajo estar en las portadas, porque los medios están dispuestos a dar en la portada cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. ayer me llamaba la atención los comentarios de muchos eh, analistas y comentócratas en el sentido del patriotismo, de que sí, sí. la altura de miras y la madurez sí, de, sí, sí. del hombre Que entonces ¿por qué no fue candidato? si tiene todas las virtudes? sí, esas brujas, ¿no? sí, Porque sí, era, sí. Bueno. la
2: clásica de por México y se sacrificó y tuvo la altura de miras, dices a ver, a ver pareciera una eh, que están volcando una serie de adjetivos para finalmente eh, darle contexto a toda esta
1: decisión. porque ¿verdad? No debe estar muy contento el tipo, porque pues no. es la, la tercera que, el, que le hacen, porque la presión fue mucha, eh, y, y porque no está para dar una batalla de esas características, y no lo avalaban tampoco su, su, su muy aburrido Así discurso es. y presencia. Pero bueno, hoy, los, hoy las tenemos aquí en León, Julio, a las 7 de la noche, a las uh -huh, sí, sí, sí. en un foro. Vamos a ver qué pasa. Entiendo que... Los promotores empresariales todavía hace rato estaban regalando boletos porque no parecía ver así. No, no parecía un partido León-Guadalajara. ¿eh? Esos...
2: <risa> Bien, Arnoldo. Gracias. Temuris claro. Greco, ¿cómo ves el asunto? Finalmente, a pesar de su enjundia teatral, no con muy buenos resultados desde mi punto de vista, pero por lo menos, Feril le puso enjundia dramática al asunto con una serie de acciones y de retórica y de acentos en su discurso. Bueno, pues ahora eh, ya declina. ¿Cómo lo ves, Temoris Greco? ¿Es por la presión que puede significar el dinosaurismo disminuido del PRI y una candidata como Beatriz Paredes, cuyas eh, glorias mayores pasaron hace mucho tiempo, Temoris Greco?
0: Bueno, yo creo que, que, que Santiago va a poder descansar porque eso de la comedia dramática o la tragicomedia, pues no se le da la verdad. Y, y Se veía incómodo, se veía fuera de lugar, se veía forzado, entonces ya no va a tener que hacer esos shows, lo cual eh, en su fuero interno debe estar agradeciendo. Pero, eh, pues, aquí hay varias cosas, ¿no? Una es que el pan el PAN, que, que, que parecía estarlo controlando todo, que pactó eh, el, las candidaturas del, del Estado de México y de Coahuila con el, con el PRI para, para, para asegurarse la candidatura presidencial. El PAN, que se sabe, el único partido pues todavía nacional, de alguna forma, a pesar de, eso de esos derrotes, pues pueden tener gobiernos desde Yucatán hasta, hasta Aguascalientes. Y, y ya, bueno, ya el noroeste, ya, 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 ya lo perdieron, pero sí llegan todavía a Chihuahua, ¿no? Todavía al norte, norte. Entonces, ese es un partido que todavía se puede llamar nacional, mientras que, pues, sus aliados, o sea, el, el PRI, pues ya lo habíamos visto, ya es el PLI el Partido Lagunero e Institucional, porque nada más gobiernan los estados de la laguna, que son en Coahuila y Durango, y... y y fuera de eso, pues, pues poco más, pero tiene estructura, que eso es una, una estructura que he visto eh, el registro de militancias que, que, que se acaba de dar a conocer, pues, pues parece que sí es bastante mayor que lo que puede eh, movilizar a, a partir de, de estructura el propio PAN. Y, 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 y pues bueno, pues era el partido grande, era el partido eh, que, que, que se sentía con el derecho, o sea, que era el que estaba aglutinando alrededor de sí, a los, a, lo, a los otros eh, organizaciones, pero de pronto les, les sale Claudia X con que él tiene su propia candidata, o sea, no era Krill y le sale el PRI con que ellos también tienen su propia candidata y, y, y el patriarca, el, el patriarca siempre tan, tan cerca y siempre tan lejos, ¿no? En 2000, en 2006, en 2012, estuvo eh, siempre eh, eh, tan cerca de ser el candidato pre presidencial y mm -hmm. al final de cuentas eh, pues se lo plancharon. Entonces creo que, que es triste para el PAN darse cuenta de que todo eso no, no le alcanzó para poner candidato y que además que ha tenido que recurrir a estas maniobras de emergencia que además evidencian que no hay ideas. O sea, lo que el, si ellos, si Xochitl y Krill se hubieran puesto de acuerdo de, desde un principio tan, tan amistosamente en, en que uno iba a declinar por la otra en el caso de necesario, pues lo hubieran dicho antes, no, 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 no necesitaban ocultarlo. Y también lo que, lo que revelan al, al plantearlo así, es que no hay un proyecto, o sea, no lo no, no dijeron Xochitl y Santiago se reunieron para acordar una serie de grandes ideas de nación y que, y que los dos pudieran eh, 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 ad adoptar esas grandes ideas, ese gran proyecto y entonces eh, uno o el otro lo iba a lanzar. No, lo único que los une es que no gane la otra candidata es ver, es, quítate tú para, para, para ponerme yo, o sea, la, la ambición personal. Y una ambición que, eh, bueno, pues el, el, el esfuerzo por presentar a Xochitl como la candidata a la que todos le tenían miedo, que, que además era, es, era impresionante, todavía hace unos días como eh, cual, 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 Cualquier cosa que alguien de, decía crítico sobre ocho, te, 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 te lo devolvían de diciendo ¡Ah! Es que se mueren de miedo. Y es que estaban... Era ese re, re, repetir que se mueren de miedo. ¿Quién se moría de miedo? Pues los panistas de que, les, de, de, de que les, les ganara el PRI ya ni siquiera de que les ganara eh, eh, la, la 4T. De no poder ni siquiera eh, 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 imponerse al PRI en esta eh, elección interna. Por más que fuera un PRI baribundo, que lo que hizo es, como aquello que le que amenazó Elon Musk en su supuesto pleito que nunca han tenido con Mark Zuckerberg, que como Zuckerberg es, sabe jiu-jitsu, pero Elon Musk es más alto que él y más gordo, le dijo que le iba a hacer el paso de la morsa, que es básicamente aventarse sobre el otro y quedarse ahí hasta que el otro ya no pueda luchar. Pues es lo que, es lo que le, le está haciendo el, el PRI, sin mucha técnica, uh -huh. sin muy, pero es el paso de la morsa. Y los panistas entraron en pánico y ya, o sea, el, hay, hay que ver quién realmente tenía miedo. Uh -huh.
2: Bien, Temor Greco. Y, y por otra parte, Arnoldo, ya hoy está en las redes sociales los comentarios de que quien debe declinar ahora es Beatriz Paredes, luego de que la propia Beatriz Paredes puso un tuit en el cual dice que... Eh, eh, pues que felicita pues a Santiago Krill por la decisión que tomó, que ella considera que Krill es un político maduro que aportaba al debate, pero que tomó sus decisiones como político maduro. Y a partir de ahí se desató la cascada de panistas o gente proclive a Xochitl Gálvez, diciendo, pues ahora sigues tú, tú debes de declinar, déjale el camino ya a Xochitl. ¿Cómo ves esas presiones tratando de tumbar incluso a la propia Beatriz Paredes Arnoldo?
1: Bueno, que se les pasa la mano con el tema de la construcción de una candidatura de diseño. O sea, los diseños también fallan. O sea, Los productos que se piensa que, que de antemano, porque en un gabinete se les construye para que gusten, pueden a la hora de llegar a la prueba del mercado no funcionar. Yo creo que Beatriz Paredes es una muy buena sparring, como lo podría haber sido el propio Santiago Krill, para seguir formando a Xochitl en muchos temas que le faltan y que este proceso resultaba de alguna manera novedoso, así, así lo vendieron ellos mismos, resultaba interesante el tema de la construcción de un frente, de la posibilidad de un gabinete ampliado, de discutir más al país, no solamente en el sentido de, de, de este discurso facilón de todo lo malo que ha hecho López Obrador y la destrucción del país y los libros de texto comunistas y todas estas cosas que le gustan mucho a un público que ya está convencido de todo eso y que estaba convencido desde hace tres o cuatro años, ¿no? Eh, y, y no en el camino de, de que a, a gente que de verdad le están preocupando las cosas que están pasando, que sí ve las insuficiencias en, en, en tanto en, el, en, la, en la cuarta transformación en sí, específicamente en lo que ha logrado, en algunos retrocesos que decididamente ha planteado, por cierto me encantó la entrevista sobre el tema del ejército, yo paréntesis con este chavo que entrevistaste, eh, se me va a escapar su nombre en este momento, porque es un tema que aquí muchas veces yo he planteado, ¿no? Hace falta en este país discutir al ejército, en muchos sentidos, pero este que tocaste es, es también un punto fundamental, ¿no? Víctor bueno.
2: Hernández, profesor investigador Victor, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Estamos no, haciendo Hernández.
1: otras cosas y escuchándolo, pero, pero uh -huh. muy bien y muy valiente además lo que lo que plantea, ¿no? Esa, uh -huh. eh, bueno, pero cierro ese paréntesis. Eh, entonces el tema es que qué va a plantear el, el, la candidatura, o sea. Ahí está Xochitl como mascarón de proa, como alguien que, que hay que eh, admirar por su esfuerzo terrible y por su simplicidad y que quiere gustar a muchos públicos, lo cual siempre es complicado. Pero atrás unos señores, señores, no, no señoras, haciendo el plan de gobierno y, y haciendo el plan de seguridad y todo, que le van a dar ya empaquetado para que ella solo lo recite. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿dónde está la construcción de algo nuevo y diferente? Eh, ¿por qué no puede ir Xochitl a este debate a otros y a una elección y ganarle a Beatriz Paredes y legitimarse aún más? ¿Por qué el ansia de la declinación? No? Me parece que están saboteando su propio intento de hacer algo distinto, no nada más de construir una figura eh, para seguir alimentando una confrontación personalista, ¿no? ser este, a Claudia o etcétera lo que sea, entonces pues eh, lamentable porque no deja de ser la misma óptica que hemos criticado en Morena, o sea, al final del día se trata de eh, arañar un poco la posibilidad de que, de que Claudia Sheinbaum no logre cuajar eh, como una figura también nueva y una heredera de la 4T, sino que sea López Obrador el que, el que la saque adelante, y desde la oposición también plantear que López Obrador es el enemigo público número uno de cualquier cosa que ellos quieran que se convierte este país, pero nadie discutiendo los verdaderos problemas reales que tenemos, y aunque sea algunos apuntes de por dónde se podrían enfrentar, ¿no? Entonces se está convirtiendo en un match de deporte extremo, violento, eh, eh, con sangre de por medio, bueno, figuradamente, con, con <risa> mucho sudor, uh -huh. o no en un debate del país, sobre el país, ¿no? Y ninguno claro. de los dos está contribuyendo, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Bueno, vamos con Temoris Greco. Temoris, ¿qué país, opinas ¿no? acerca de este tema, de lo que está eh, sucediendo con las presiones contra eh, Beatriz Paredes, de que pretenden pues que se le quede el escenario limpiecito a Xochitl Galvez? Temoris, por favor.
0: Oye, ¿se, se asomó Arturo o, fue, o, o yo aluciné?
2: S
1: a ver, espérame. Así, ¿cómo, no, sí, ¿cómo se que
2: Ah, a ver, sumó, ya está por ahí. Y no lo que a
1: ver. Diciendo y se fue ah, corriendo.
2: Ah, Arturo, ¿llegaste <ríe> y te fuiste o qué pasó? Arturo? No, no,
1: no,
3: aquí estoy, pero pues quién sabe ahí la producción. Este, entro y salgo.
2: Bueno, aquí pero estoy. acabas de llegar.
3: <ríe> sí, 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 hace unos minutos sí, sí. escuché sí. gran parte del comentario de Arnoldo, y como siempre, pues con mucho gusto de, de saludarlos. Una disculpa por el por el retraso.
1: Saludos, como
3: siempre.
2: Bien, gracias. Temoris, eh, por favor, sobre el tema eh, de Beatriz Paredes y las presiones que tratan de sacarla de, eh, del escenario. Por favor, Temoris.
0: Oye, bueno, re recuperando lo, lo que acaba de decir alguien en el chat, o sea, sobre eso de, de, que, de que Beatriz como, como sparring, pues aguas, porque a veces eh, los sparrings ac acaban noqueando al campeón. <risa> en este caso, la sparring a la campeona. Pero, pero claro. creo, y otra cosa que, que es este, interesante es este perfil, o sea, ya, ya, ya lo hemos un poquito comentado antes, pero o sea, hay tres candidatas a la presidencia, o sea, eh, eh, de, 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 en, en la, la contienda oficialmente todavía, in, incluyendo a, a Crin, había, había nueve personas candidatas, de las cuales eh, tres eran mujeres y seis hombres, pero como va pintando... Eh, quienes están al frente son las, las tres mujeres y los, los seis hombres se quedaron atrás, eso debe también de decir algo de la, del clima de la, de la atmósfera que hay en, en México eh, en cuanto a, 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 la, a la posibilidad de que una mujer ocupe la, la presidencia yo siempre he sostenido que ese país ya estaba listo para ello había personas que, 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 que me decían que no a mí me parece que va quedando claro y también el, el perfil que asumen porque las tres se reclaman de izquierda, o sea, hay una disputa que nunca hubiéramos podido imaginar en México, tener a las tres personas punteras siendo mujeres y además diciéndose de, de izquierda. Beatriz, que siempre ha estado en todo tipo de foros internacionales, presentándose con, como, como, un, como una persona de izquierda, como parte del, del ala socialdemócrata o izquierdista del PRI, eh, 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 Xochitl el que dice que era trotskista y que, y que ella está con, con las mujeres y, el, y los derechos reproductivos y los derechos de las minorías y el derecho a fumar marihuana y había y, y efectivamente también eh, Claudia, que con su trayectoria muy larga también desde la universidad en, en, en agrupaciones de izquierda, ¿no? Entonces creo que es muy sorprendente todo este eh, eh, escenario que, que estamos viendo. Y en cuanto a las presiones, eh, Realmente Beatriz no espera ganar, o sea, eh, no, no cara a la campeona o, o supuesta campeona, pretendida campeona. El, yo, yo, yo creo que, que además el PRI, o sea, el PRI va, si, si no esperan ganar, por lo menos sí esperan darle un, una, unas patadas al pesebre tan buenas como para tener una buena, para negociar una muy buena tajada de candidaturas y de posiciones en, en un hipotético go gobierno. Como ese hipotético, hipotético gobierno se ve bastante lejano e, e improbable, pues entonces será tratar de asegurar la sobrevivencia del partido con una buena representación en, en, en las legislaturas y también en los, en, las, en los comicios locales, en los comicios de los estados. Pero, pero bien podría ser que efectivamente tengan una movilización de estructura tan impresionante que lleguen a colocar una situación que los diseñadores de este proceso de elección, de, de quien va a coordinar al frente opositor, eh, eh, pues evidentemente no pensaron, no, no les pasó por la cabeza que podían tener alguien que ganara la encuesta y otra persona que ganara la, la consulta en urnas. Si esto ocurre, a mí me parece, por todo lo que he leído, es que no hay un mecanismo previsto de, de desempate. No se les ocurrió que pudieran llegar a una situación así. Y, uh -huh. y ento entonces, ¿cómo van a hacer el desempate si no está acordado? Si desde que se establecieron las reglas, no está acordado. Van a tener que llegar a una solución de último momento y ahí se, puede, se podrían dar unos, unos los jaloneos que fracturan, o sea, que sacudan ya más un proceso que ya está muy cuestionado por la mayor parte de quienes participaron en él. La mayor parte de los precandidatos que estuvieron en este proceso lo cuestionaron, dijeron que había mano... Eh, eh, una, una, una mano eh, truc truc truculenta ahí y, y, y ahora ¿cómo van, o sea, ¿cómo van a convencer a, a, a Beatriz de que decline por Xochitl o a la inversa, a Xochitl de que decline mm -hmm. por, por Beatriz Bien,
2: bien Temoris, gracias. Arturo Rodríguez ¿cómo ves esta guerra de huipiles realmente <risas> entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes o es una guerra que está predefinida predeterminada para, como dice el propio Arnoldo Cuellar, un bajo diseño para que quede como triunfadora Xochitl Gálvez ¿Cómo ves este tema, Arturo?
3: Bueno, eh, yo creo que en las. A ver, hay dos perspectivas, ¿no? Una eh, que efectivamente estén compitiendo y que una de las dos, eh, pues, resulte elegida. Yo creo que aún. Eh, y otra que hay un acuerdo y un arreglo de simulación. Eh, de ejercicio democrático que, que redundará en, en la selección de Sochi. Yo creo que en cualquiera de los dos escenarios eh, es evidente que eh, pues Xochitl Gálvez va a ser la candidata del, del Frente Amplio, del Frente Opositor, este, eh, sin mayor eh, complicación. y Creo que también... Y es algo que he venido escuchando con, con gente, sobre todo políticos, relacionados con, con el PRI e inclusive con el PRD, que tienen, y es una coincidencia más o menos generalizada, la convicción de que si bien Beatriz Paredes es una política más preparada, experimentada, y con Además, una trayectoria en la que, si bien se, se le cuestiona la tibieza de algunos momentos, también pues, se puede decir en su, en su desahogo que no tiene algún escándalo de corrupción destacado, que no ha sido eh, una persona que se caracterice por el dispendio y el derroche, que viene de una formación política, ciertamente identificada eh, con el ala eh, pues, eh, social o, o de eh, Temoris lo, lo dijo de una manera de una manera muy eh, me parece eh, contundente, como esta parte eh, quizás izquierdista del, del PRI, que ha sabido dialogar con, con personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas o, o Muñoz Ledo. En, en su oportunidad, que se mantuvo en el PRI con todo y los, y los cambios, sin ser una crítica, con los cambios me refiero a, al periodo neoliberal, sin, sin ser tampoco una crítica eh, desbordada ni, ni, ni de confrontación con los excesos de, del priismo neoliberal, y que finalmente llega a esta etapa con un expertise este, que sin embargo, no le da eh, para contender por la presidencia. Eh, es decir, eh, el comentario generalizado es que, para ser muy concreto y en, en resumen, eh, que Beatriz Paredes es un mejor perfil político, pero Xochitl Gálvez es más competitiva. Y yo creo sí. que es un momento en el que el Frente Amplio y quienes simpatizan o militan dentro de los partidos del Frente Amplio o eh, en las filas indeterminadas, insondables del anti-López Obradorismo, eh, hay una eh, convicción y una percepción, construida o no, real o no, de que Xochitl es más competitiva y me parece que va a ser la, la candidata.
2: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, entre otros temas, eh, ha habido una declaración muy especial de la propia. Xochitl Galvez, quien luego de reunirse con empresarios de Quintana Roo, es una nota eh, que está publicada ayer en la OEM, en la Organización Editorial Mexicana, dice, quizá el atractivo mío es que no tengo una militancia en concreto en un partido, dice Xochitl Galvez. Soy ingobernable y sí invitaría a Marcelo Ebrard a sumarse porque parece que le están jugando chueco. ¿Qué son esas invitaciones envenenadas? ¿De veras habría una posibilidad de que Marcelo se integre a apoyar a Xochitl? ¿O el rumbo de Marcelo crees que vaya más por Movimiento Ciudadano o por apechugar y aguantar en Morena? Arnoldo.
1: Bueno, quien es la retadora no pierde nada con invitar a quien sea y, y, y aceptar toda clase de alianzas y tratar de romper un poco las, las formas, ¿no? Y yo creo que Xochitl sabe bien que, que sigue por debajo, incluso con todo el boom en torno a ella construido, y que tiene que hacer cosas diferentes. Y, y, además es, es casi de manual provocar más ruido en las filas del contrario, ¿no? Eh, López Obrador lo hace también muy bien cuando, cuando dice, ahora de pronto defiende a Krill y dice que ya se lo volvieron a chamaquear, etcétera, ¿no? No le veo ninguna posibilidad de que, de que Marcelo Ebrard esté pensando ni siquiera en eso. En todo caso, es, es más, políticamente, como hipótesis, es más interesante o productivo o provocador pensar en la en la confluencia con, con Movimiento Ciudadano. O sea, al final del día, la crisis de los partidos está rompiendo totalmente a... a Pan, PRI, ya no, el PRD, insisto, no perdamos el tiempo hablando de eso, y ya lo perdí diciendo esto. Y Morena no deja de ser un frente que, que, que no está al 100% cohesionado y cuyo gran punto de unión, que es Andrés Manuel López Obrador, pues tiene una fecha de caducidad, ¿no? Eh, entonces, apostar, bueno, claro, y Marcelo es un político de 70 años, tampoco puede pensar en el largo plazo como muchos de nosotros ya, ¿no? 63, 63. 63, bueno, pero los tendrá, sí, sí, sí. Gracias por la corrección, es, es casi de mi edad, man. yo diciendo aquí estás meses. No. Pero, eh, pero la política del futuro en México está muy abierta, está abierta a la creatividad, no precisamente esta eh, que Xochitl quiere hacernos pasar por tal, ¿no? Sino por otro tipo de cosas, o sea, un partido que ya cuenta con un capital político como las dos eh, sociedades más eh, industrializadas del país eh, que, que también ya vivió el panismo y que lo dejó atrás y que está buscando opciones con clases empresariales más dispuestas a meterse a la política y a meterle recursos eh, y con políticos eh, carismáticos eh, y que puedan traer su propio capital, creo que ahí podría construir algo mucho más que ir al dolor de cabeza de lidiar no con sochi sino con Alito y con Marco, ¿no? Incluso... Eh, con un Claudio X. González cuando Marcelo puede sentarse con los patrones de Claudio X. González. Entonces, no, no le veo ningún sentido a la invitación. Es una anécdota del día eh, y, 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 bueno, pues no pasa de ser una ligera provocación, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué onda con Claudia Sheinbaum? Suavecito, caminando rumbo a su destino, parece ya predeterminado. No ha caído en provocaciones, no le ha entrado al debate, ha aguantado vara con algunas cosas que ha señalado eh, Marcelo Ebrar. ¿Cómo ves el camino, el
0: sendero de Claudia Entonces pues Yo creo que, o sea, como calladita se ve más bonita, ¿no? En el sentido de que, de que, no, de que no patee las cosas, de que no genere. O sea, es el, el, que, el que tiene que armarla de bronca aquí es Marcelo, porque es el que va debajo. Claudia lo que necesita es conservar su delantera. ¿Y para qué se metido en problemas? Por ejemplo, ¿para qué le va a contestar a Marcelo? Si, si una contestación a Marcelo sería eh, eh, tal vez, o sea, si, en, en la duda de si Marcelo se saldría o no, una contestación a Marcelo, una mala contestación, podría justificar una, una ruptura, un rompimiento de Marcelo. O sea, mejor que o sea que ni, ni contestar y no y no no, y, no, no me... y también este yo si fuera claudia eh, les diría a todos mis mis simpatizantes que no tengan iniciativas que pues provoquen por ejemplo nuevos eh, arrebatos por parte de, Mar, de Marcelo Ebrard o de cualquier otro candidato o sea ella tiene que cuidar su delantera tiene que cuidar su ventaja entonces como que no, no, no veo por qué ten, tendría que entrar en confrontaciones ni hacer nada que la pusiera en peligro. Eh, y los otros eh, aspirantes, bueno, Marcelo necesita crecer de alguna forma para, para, para también quedar en, en, en mejores condiciones de negociación, como Ad, Ad, Adán Augusto. Eh, Noroña ya ganó lo que podía ganar, Nor, Noroña ya eh, alcanzó una presencia que hace solamente unas semanas antes de que, de que fuera incluido entre las consulatas, no tenía. Entonces a mí me parece que él es una de, uno de los que más ha ganado con, él, con esta campaña. Y, y, y pues Velasco está ahí nada más para representar al Verde, aunque ya el Verde ya le dio su apoyo a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, uh -huh. yo, o sea, yo, yo en, el, en el caso de Claudia, mientras menos uh -huh. dé pie a, a que haya problemas, a que haya impugnaciones, mejor
2: bien Temoris. Arturo Rodríguez Temoris Greco dice que ya no se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional, sino Partido Lagunero Institucional. Y el señor Temoris, querido Arturo, este quiere ubicar la laguna. Eso Carla, Sí, es Torreón, eh, Gómez Palacio, Lerdo, y de otro lado está Saltillo, ¿eh? es otra república, otro ambiente, y del otro lado está la ciudad de Durango, que también es otro asunto, pero Arturo, si quieres responder perdón, a ese Perdón,
0: tema, perdón, per perdón, perdón, por ser tan brutalmente ofensivo, lo siento. Lo visto
3: porque no estaba Arturo. Eh, claro, porque no estaba Arturo. O sea, no, sí si ya lo había visto, ya había visto sus provocaciones tuiteras al respecto.
2: Entonces te pido que le des alguna respuesta si está en tu ánimo y por otra parte que nos digas cómo ves al PRI que de pronto parecería que ese viejo aparato eh, arrumbado eh, lleno de herrumbre dinosaurios empequeñecidos pues ahora parecen capaces de confrontar el poder aparentemente desbordante de Xochitl Galvez y del panismo, es decir, la pregunta ahí es, ¿el PRI estará recargando batería y puede ser ganador no de la candidatura presidencial, lo veo difícil, pero sí que sus alforjas se llenen de capital político en estos vaivenes que se están dando. Arturo Lagunero tiene usted la palabra.
3: No, yo no soy lagunero. Mi estimado Julio, tú sí eres uh, lagunero. Échale,
2: aquí la bronca sí es cierto.
3: Tú eres de Saltillo.
2: Sí es cierto, ya aquí ya, ya entraron las broncas gruesas. Bueno, pero ya, sería como Arturo. Sería
3: tanto como decirle a Arnoldo Cuellar que es de Guanajuato capital, capital. O, o de o de Lagos de Moreno, ¿no? Lo mismo ahí. Sabía que
1: iba a decir eso. <risa> no saben si sí, sí, bueno. Arturo... A Temoris no le podemos
3: decir nada porque es un ciudadano del mundo. Sí,
2: sí, sí, es ciudadano. Todos, de...
0: todos me caen me, me bien.
2: Itinerante. Arturo, ¿cómo ves pues al pridinosaurico dejando de a un lado estos asuntos laguneros y saltillenses?
3: Arturo. Sí, es que no deja de ser interesante cómo lo plantea Temoris porque efectivamente, pues, eh, aunque la laguna no es. Eh, todo Coahuila y ni la laguna es todo Durango, sí es eh, evidente que el PRI pues solo conserva la franja Durango-Coahuila, ¿no? Es eh, el, último, el último bastión PRIista donde hay dos gobernadores este, eh, emanados del PRI. Y, y, entonces creo que no deja de, de, de a, aunque geográficamente impreciso, eh, me parece que simbólicamente ilustrativo. Eh, en el caso de lo que me planteas, Julio, eh, mira, yo creo que a veces es eh, necesario observar que eh, la 4T o lo que eh, solemos identificar así para referirnos a, a Morena, eh, PT y ahora Partido Verde, en su oportunidad Partido Encuentro social o solidario, no me acuerdo, eh, ya extinto, eh, tiene eh, la eh, dificultad, eh, entre otras cosas, de eh, tener efectivamente un presidente de la república con una amplísima aprobación, con una altísima popularidad, la ha mantenido eh, ya hasta este quinto año de, de gobierno, es algo un tanto inusual en, en un, en un eh, gobernante contemporáneo, casi siempre pues para el segundo, tercer año, cuarto año, empieza a haber una calificación negativa este, o una disminución de su popularidad casi desde el primer año y es consistente, en este caso no ha sido así, es un presidente muy consolidado, pero no todos los gobiernos estatales o municipales de Morena son buenos gobiernos, o de la 4T, entendida así como un, como un conjunto de, de expresiones, o como un movimiento, como le gusta decir al presidente López Obrador. Yo pienso que hay casos eh, en los que los malos gobiernos llevan al reposicionamiento por una parte de actores priistas que pueden tener una mejor percepción ciudadana en sus lugares de origen, o, o bien a malos gobiernos que derivan de la adopción de la 4T de muchos priistas y panistas, e inclusive perredistas, que es un paso más natural el de los perredistas a morena, sobre todo entre, entre 17 y, y 19, pero que a final de cuentas terminan siendo lo mismo, más de lo mismo, gobiernos en los que se han integrado políticos de, del pasado, eh, abusivos, algunos eh, casos muy notorios de gente que eh, acusa desde la izquierda la, el, el arribo a través de Morena de personalidades que fueron eh, protagonistas o, o actores activos en los procesos represivos locales. Yo, por ejemplo, a propósito de La Laguna, estaba esta, esta eh, estoy tratando de acordarme del nombre de la alcaldesa que fue de Gómez Palacio y que fue luego candidata a, a, a gobernadora, este, que tuvo mucha resistencia tanto del PT como del morenismo fundacional de, de Durango, desde que fue candidata a diputada y luego candidata a alcaldesa y luego candidata a gobernadora, de tal suerte que termina derrotada en las urnas. ¿Cuál es el motivo? Pues que siendo priista fue eh, partícipe de los procesos represivos contra los militantes de izquierdas que en aquel tiempo ni para cuándo pintaran poder llegar al poder y cuando finalmente las izquierdas partidistas llegan al poder con López Obrador, eh, eh, la oportunidad se le vuelve a dar a aquellos que en el poder eran los represores de las izquierdas partidistas. Entonces, este fenómeno que se reproduce en muchos lugares de la República, creo que revitaliza el posicionamiento de los partidos históricos, como lo son el PRI, el PAN y el PRD, en diferentes regiones. Que el candidato de la 4T o la candidata de la 4T, tiene en este momento y creo que conservará por lo que alcanzo yo a observar en mi modesta percepción de las cosas eh, uh -huh. la, la, las posibilidades de triunfo no me queda duda lo uh -huh. que sí creo es que en los ámbitos locales hay una lógica política y social diferente en la que los periodistas pueden volver por sus fueros y, uh -huh. y, es, y los panistas y eso es también parte de una dinámica democrática que eh, se inscribe en este contexto de contradicciones a, la, a las que me refiero.
2: Gracias, Arturo. Arnaldo Cuellar, tú ves la posibilidad de regresar al escenario en posiciones relevantes a las, a las estrellas antiguas del PRIismo, es decir, Malio Fabio Beltrones, eh, José Murat, ya está por ahí eh, eh, Ruiz Maciú, que se escindió del PRI, pero pues podría volver, en fin. ¿Ves la posibilidad de que el PRI se reivindique y sea una posibilidad, o incluso ahorita que estaba hablando Arturo Rodríguez, estaba pensando por ejemplo en Rubén Moreira, y a veces me pregunto, ¿Rubén Moreira no le ha hecho muchos favores políticos a Morena, de tal manera que en el fondo en el fondo, él como otros priistas, parecería una especie de formación morenista B o alterna? ¿Qué opinas,
1: Arnoldo? Reivindicación me parece una palabra muy fuerte, no sí. pero regreso sí. Uh -huh. eh, o sea, ¿por qué? Porque la política en México está eh, replanteándose de maneras que pudieran resultarle muy interesantes a operadores políticos como los que mencionas. Por ejemplo, el interés de los empresarios. El interés de los empresarios en tener instrumentos políticos en las cámaras, en influir en la designación de ministros en la corte, en influir en la designación de magistrados en los tribunales fiscales, donde frente a lo que pudiera pasar en la presidencia de la república, y eso lo hacen los diputados y los senadores. Digo, siempre lo han sabido los grupos empresariales, dependiendo de estos cabildeos, pero esos políticos a menudo también tenían líneas con el presidente de la república, con sus partidos. Hoy todo esto está más suelto. O sea, ¿qué pasa cuando un ejército se desbanda, pierde la jefatura, la centralidad? Que estas pequeñas bandas pudieran surgir y tener sus propios espacios de negociación. Y en ese sentido, tener en este momento una curul senatorial o una eh, diputación por la vía, además, que están pensando de los votos que les va a traer consigo eh, Xochitl Galvez y el dinero eh, proveniente de, de los empresarios, este, pues, pues, digo, y habrá otras fuentes, seguramente, innombrables aquí, pero eh, les puede dar eh, eh, la reconformación de grupos de presión que, por un lado, Busquen resistir frente a, a, a la derrota electoral previsible en la presidencia de la República, frente a las derrotas en los estados. También, ¿no? Muchos de estos políticos tienen eh, márgenes de maniobra regionales que han venido disminuyendo, por ejemplo, el caso de los Murat, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo, cómo presionar a tu gobernador? ¿Cómo negociar si no tienes un espacio de poder? La recomposición política no pasa porque lleguen nuevos políticos que además no existen, sino porque los viejos aprendan a que sus mañas tienen nuevas utilidades. Y a lo mejor hasta darse una lavada de cara con el tema de, de este entusiasmo de, de esa sociedad civil que, que pues hoy se muestra tan, tan con pies de, de, de barro, ¿no? Tan ligada al poder, tan dependiente del poder y que pues, también necesita espacios de maniobra, porque recuerden que ahí hay recurso público para sostener muchas cuestiones, desde universidades, centros de investigación, eh, ONGs, ¿no? o estos espacios que sí tienen su utilidad, desde luego, de, de, de órganos eh, de control de las propias políticas deficientes del Estado, de institutos de transparencia, Procuradurías de derechos humanos, etcétera pero que también tienen, desde luego, una utilidad política y también van políticos a ellos y también tienen presupuesto y también hacen contrataciones públicas y también tienen nóminas, etcétera. Entonces, esta disputa por el Estado, que es parte un poco de, de mi crítica central a la cuarta transformación, que es el hecho de no haber gobernado al gobierno, ¿no? de haber dejado que en el gobierno persistan muchas de estas eh, lealtades políticas al pasado, ¿no? O, o simple y sencillamente eh, eh, piratas y, y, y corruptos que, se, que tienen la manera de seguir haciendo negocio ante la incompetencia de, del control del control gubernamental que pudiera ejercer la, la Cuarta Transformación donde vemos por ejemplo al secretario de, de la Función Pública ¿no? no es un hombre con mucha actividad política cuando el presidente lo cita y aparece pero tendría que ser una punta de lanza de la recomposición del, del servicio civil de, de, de cómo se de la transformación de la burocracia mexicana. Uno, para dotar la deficiencia la que le quitaron los neoliberales y la corrompieron, pero que de alguna manera hacía que fluyeran las decisiones en cualquier sentido. Y otro, para ir formando una nueva clase civil en el servicio de, de carrera que pudiera responder mejor a una nueva lógica, sea hasta política ideológica o hasta sencillamente de eficacia y de honestidad, como, como es el discurso del presidente, ¿no? Entonces, sí los veo de regreso definitivamente. Bien, Arnoldo, gracias.
2: Temoris Cuellar, eh, creo que te toca este tema. En, mira, eh, ¿cómo va dándose el proceso político electoral de México rumbo a la sucesión presidencial a la luz de lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador, en Guatemala, en España? Ecuador, donde finalmente gana una opción relacionada con el correísmo, con la izquierda o el progresismo de Rafael Correa, pero va a una nueva, a una segunda vuelta, donde podría eh, pues haber una alianza de los otros grupos contra el correísmo. Guatemala con un triunfo interesante del progresismo y España donde el rey Juan Carlos ha recibido hoy al líder del Partido Popular de la derecha, Núñez Feijó, eh, para que forme gobierno pero parece que no lo va a poder por una serie de aritméticas electorales muy especiales. Pero a la luz de esto, te pregunto, Temuris, qué hay que aprender, qué hay que rechazar, qué hay que consolidar en el proceso mexicano a la luz de lo que va pasando en estos escenarios, Temuris.
0: Bueno, a mí me parece que hay un debilitamiento grave de la democracia liberal en, los, en el hemisferio occidental. Hay... hay la democracia liberal no ha resuelto muchos de los problemas, no ha, no ha cumplido sus promesas, la, la desigualdad se sigue extendiendo, el neoliberalismo eh, está haciendo agua por todos lados, pero tampoco es reemplazado por nadie, o sea, los, los mecanismos que fueron construidos para mantener en pie el neoliberalismo siguen teniendo la, la fuerza para sostenerlo, pero sin, sin que eso signifique que haya un respaldo popular, no hay un convencimiento. Incluso eh, muchos eh, que siguen sosteniendo eh, esquemas neoliberales mantienen un discurso como si no lo fueran, cuando en realidad está, está ahí. Y, y en, en ese, ese descontento que, que hay con, con la democracia liberal como, como que, que, no, que no ha funcionado, que no ha cumplido sus, sus promesas, se traduce también un de, un de, en un descontento con los esquemas tradicionales de partido, que México era una anomalía, una... Especie de, de anomalía de, de, de dos partidos y medio o un poquito más que en, don, en donde no había una clara división izquierdas o derechas. Normalmente en, en los en, en Estados Unidos, pues ya, ya sabemos que hay republicanos y demócratas y en los partidos europeos siempre había eh, eh, una, un bloque muy bien definidos. Aquí, aquí no los no sabía. Los Pero en general todos esos, esos, esos esquemas tradicionales de los, de los partidos están en cuestionamiento ahora. Y la, la, la cuestión es quién recoge el voto del descontento. Eh, el, en Europa, lamentablemente, el voto del descontento está siendo mejor recogido por las extremas derechas. El, el, España en algún momento parecía que, se, que, que, Unidos Podemos, que unidas Podemos, o an, antes Podemos, eh, po, estaba recogiendo el y ese voto, pero incluso con sus nuevas reconfiguraciones como Sumar. no, no Le está costando mucho trabajo, ha, ha perdido espacio. Y lo mismo vimos, eh, bueno, también con indefiniciones como el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, que primero empezó como una especie de grupo antisistema medio de izquierdas y al final acabaron apoyando a Berlusconi y bueno, hicieron un desastre. Allá las extremas derechas están, están eh, creciendo muy, muy, muy en Francia, en, en, en Italia. Eh, en, en Vox, el Partido Popular parece que está logrando contener la, la emergencia de la extrema derecha, que es Vox. Pero es al mismo tiempo eh, al, al PP le ha costado la, la, tener la capacidad de maniobra para lograr gobierno. La, en, en otro momento el PP con, con el caudal de votos que ahora tuvieron juntos PP y Vox hubiera uh -huh. podido negociar sin ningún problema con los, con los nacionalistas, con conservadores de, de Euskadi y de, y de Cataluña y otros más chiquitos. Pero ahora no puede porque el PP es antitético con esos grupos. Entonces está forzando que se vayan del la otro lado y facilitando un gobierno de los socialistas. Entonces eso es, eso es un problema que tiene el PP. Pero sin embargo sí siguen creciendo ahí. Y en América Latina pues va, eh, en, en, France, eh, en Argentina ya vemos que hay un lío, con, eh, porque el, salió Millet y de atrás y, y puso en jaque eh, el, el bipartidismo o, o, o no bipartidismo, pero los dos grandes bloques en, en, en Chile ha crecido un montón la extrema derecha eh, en, en Brasil ya pasaron por ahí, pero entonces está esa búsqueda esa búsqueda por cómo catalizar el descontento de la gente, y el problema es que una cosa es llevar en un proceso electoral el descontento de la gente a que voten por ti y otra cosa es darle soluciones a la hora de gobernar, porque uh -huh. el neoliberalismo sigue en pie, sigue, sigue sosteniéndose y, y sigue asentándose esos, esos procesos de desigualdad que generan que, que tanto. Lo que vemos en, en, en Guatemala es un voto fu 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 fundamentalmente antisistema, eh, lo, que, lo que vemos en, en, en Ecuador también de alguna forma puede ser interpretado como, 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 como voto antisistema. La peculiaridad de, de, de López Obrador es que logró canalizar el voto antisistema para eh, llevar a, a una reforma del sistema de partidos políticos sin que esto sea una reforma del, del sistema económico. Y, sí. y eso yo creo que tendrían que agradecerlo quienes pues quienes los grandes capitales del país, porque ha evitado un, que caigamos en una situación como la que vimos en Colombia o en Chile de emergencia popular sin que eso conduzca a soluciones políticas duraderas.
2: Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez... Eh, te veo como que con ganas de algún tema de los que hemos hablado te sugiere alguna reflexión antes de no. cometer el error de decir Arturo, ¿qué te parece? Esto es otro. Y luego me desobedecen al aire, entonces yo mejor solito. ¿Algo, no, 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 por a... favor, dame. Ahora,
3: que, ahora ya, estás usando psicología inversa. Ahora ya quiero que me pongas el tema.
2: ¿verdad? Así es, Arturo. Arturo, eh. Casi con bolita de cristal. Ya vienen las resoluciones, ya vienen las encuestas, ya viene la decisión de los partidos. En pocos días tendremos ya la resolución de todo este largo proceso. Te pido que nos digas qué opinas. Eh, ¿Fue positivo este largo periodo de designación de candidaturas? ¿Va a provocar un hartazgo? ¿Debería haber sido más corto? ¿Qué opinas de estos procesos que están a punto de culminar, Arturo?
3: Pues mira, yo, yo tengo una opinión que seguramente va a ser muy impopular, este, pero no me importa, pues es lo que uno cree, ¿verdad? y uh -huh. este, A mí me parece una irresponsabilidad política que hayan iniciado con tanta anticipación. Sé que la desesperación por el posicionamiento lleva a que de manera formal o informal quienes aspiran por un cargo de elección popular empiecen a trabajar con mucho tiempo eh, para ir construyendo sus estructuras y su, y su promoción y sus esquemas de, de, de propaganda eh, política en cualquiera de sus dimensiones, este, de las dimensiones que hoy existen. Eh, sin embargo, creo que es un proceso que inició demasiado temprano, de manera informal, eh, pues prácticamente días después de la elección intermedia de 2021, que precipita o anticipa eh, con más de un semestre eh, o con un semestre como mínimo eh, la disputa interna de los partidos políticos que está prevista por la ley eh, a realizarse pues, en el periodo de precampaña. Eh, y esto es importante no porque uno sea legalista, sino porque esas son las reglas del juego democrático que los propios partidos políticos decidieron eh, autoimponerse para conducirse en un proceso electoral. Eh, entonces, me parece que los dos polos han precipitado los tiempos y que esa irresponsabilidad política eh, se relaciona con una gran duda que eh, hoy es imposible de esclarecer y que tiene que ver con el origen y el uso de recursos públicos fuera del de, eh, pues escrutinio, porque a estas alturas, aun cuando alguno de los candidatos eh, presente un informe pormenorizado y, y, y justo y, y real de los egresos y de los orígenes de sus montos, es muy difícil construir una percepción generalizada de, de legalidad y de, y de y de buen manejo, y eso es, eso es por una parte. Por otra, y yo creo que estamos en un momento eh, en el que esta precipitación nos ha llevado a tener que observar un proceso electoral eh, durante un año la tendencia de las sociedades es a la rapidez en los procesos. Esa rapidez en los procesos también tiene que ver con el, con el ejercicio de los recursos y, y con la efectividad de, de, de los eh, procesos políticos, lo que había llevado y ha llevado en México y en, otros, en otras democracias a reducir eh, los tiempos de proselitismo. Eh, hoy lo que tenemos es un periodo de sucesión de un año o más, y eso eh, creo que va en contra de, de eh, pues la tendencia democrática, pero sobre todo de las reglas del juego que se habían impuesto. Y cerraría diciendo que el gran problema de una anticipación electoral como la que hemos vivido, independientemente de quién sea o quiénes sean los candidatos candidatas e independientemente de quién gane la elección es que eh, en la discusión pública se ha centrado en muchísimos momentos en un tema que no tendría por qué estar en el escenario de, eh, ni en el tapete de las discusiones, que es el electoral y la sucesión presidencial, cuando hay otros muchísimos importantes temas que se tienen que estar observando y que tendrían que estar bajo escrutinio. Entonces, eso es lo que yo creo de, de esta anticipación eh, primero de Morena y Aliados y, y luego pues replicado seguido por no quedarse atrás por esta coalición de PRI, PAN, PRD y organizaciones de, de ciudadanos sin militancia.
2: Arturo, muchas gracias. Pues no lo vas a creer Arnaldo Cuellar, Temoris, Arturo, pero ya se nos fue, el tiempo son las 2 de la tarde con 58 minutos, así es que alcanzamos a casi una despedida, a que Temoris nos dé sus redes impensable que todas se llaman temoris 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 pero bueno Arnoldo
1: le estás aplicando a nuestros postrecitos la receta que Carmen Aristegui le aplica a la mesa de los lunes Cállate. Tod todas las semanas ¿no? de dejarles un minuto rápidamente estamos viendo varias crisis y creo que hay que hay que hay que ponerlas es parte del comentario de Arturo o sea la crisis del sistema electoral que López Obrador ha hecho explotar, pero que no es nueva, pues es un sistema electoral que en 2006 avaló un fraude y en 2012 avaló una elección ganada a punta de dinero, ¿no? Y, y tenemos una crisis del sistema de partidos, evidente, ya no vamos a abundar, lo hemos dicho aquí varias veces, de, del sistema y de los partidos en sí, ¿no? Incluyendo a Morena. Entonces, ¿qué viene? La necesidad de, de políticos que tiendan puentes, que se sienten en mesas y que, dejando de lado cuestiones... Contribuyan a una reconstrucción. Quizás no en la próxima, el próximo sexenio, pero lentamente tiene que ocurrir eso. Y creo que ahí políticos como ebrar por ejemplo, pueden aportar mucho, queden donde queden, ¿no? Y otros, creo que Beatriz Paredes también. O sea, es sobre todo, yo creo que tarea de gentes ya con canas, ¿no? No es que esté yo defendiendo sí, la. Ah,
2: proponiendo. Aquí, aquí lo de.
1: Órale. <risa> Greco,
2: adelante, por favor, para finalizar esta mesa.
0: Gracias. Pues a mí me, me, me preocupa lo que, lo que ocurrió en Chiapas. Este tema de que convirtieron, o sea, la, la educación es muy importante y tiene que ser debatida por todos, pero el debate sobre los libros del texto es no solamente superficial, están diciendo, oye, hubo un, un errorcito acá, cuando, cuando uno está yendo a un análisis de, de un fondo de qué es lo que significa, <coughs> sino que lo han convertido en materia de disputa electoral, o sea, en munición política, y eso es muy peligroso porque eh, además en un país en donde tan violento, en donde las cosas de pronto se llevan a un, a un extremo. El, el El Pan ha quemado eh, libros antes, ¿no? lo cual pues es, muy, es, es muy ominoso. Lo hizo en León en el año 2009, un, eh, eh, gente de, del Ayuntamiento de León, panista, vinculada al Juncker quemó libros, ahora es, este, es son estos grupos en Chiapas, que también quemaron libros. Y no solamente es lo grave de estar quemando libros, y de, y de con estos debates tan irracionales, porque, porque, o sea, porque no hay una racionalidad educativa, es, eh, todo, todo, todo está sujeto a las urgencias electorales, eh, que, se, que, que se puede llegar a generar conflictos todavía más graves. Que las personas que, que están quemando libros, están quemando propiedad de la nación. Ahí ya hay un... Hay, un, hay, un, hay delitos que que además lo, lo más grave es que privan a los niños de leer esos libros. Pero, pero también, ¿qué pasa si otro grupo eh, es, decide que sí quieren los, los libros y que por qué les van a, que, a quemar los libros de sus niños? Y esto produce sí. enfrentamientos. Además, hay una cuestión que aparece aquí de carácter religioso, porque el grupo que lo quemó se identifica con los evangélicos. Entonces, ¿qué pasa si unos católicos, que ya de por sí bastante sangre ha corrido entre católicos y evangélicos en Chiapas, y unos católicos también se lo, se lo toman aquí como, como, como un argumento de disputa entre ellos o entre partidos políticos, unos de Morena o otros del PRIPAN, que están quemando libros y entonces es muy grave y a mí me parece que no puede seguirse cometiendo la responsabilidad de manejar el tema educativo, el tema de los libros de texto como eh, armas electorales.
2: Bien, Temoris, muchas gracias. Arturo Rodríguez, para cerrar este changarro, por favor, la reflexión, comentario que desees.
3: No, no, bueno, nada más. Eh, sí me parece interesante que eh, estamos observando fenómenos políticos similares o fenomenologías políticas similares en otros, en otros eh, países del continente, este, algunos con una eh, pues con un registro de violencia eh, tremendo ¿no? Eh, y, y, y como yo siempre lo he dicho la, la, el problema de la violencia política es que cancela la, la posibilidad de una democracia real este pero bueno eh, con todo y eso es interesante ver cómo, cómo la política en, en eh, yo supongo que en el mundo, pero al menos en, en estas jóvenes democracias latinoamericanas, eh, 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 si se quiere en muchos casos bananeras, este, hay una lógica pendular. Y yo creo que eh, esa lógica pendular atiende a los resultados que ofrecen un gobi unos gobiernos y otros. Y que eh, al menos en esta incipiente eh, situación de participación ciudadana, en esta eh, eh, participación ciudadana todavía eh, inmadura, desbordada, etcétera, que, que se ha cultivado en los últimos años, en eh, eh, estamos observando este, que hay votos de castigo. Que, que, eso, que, que hoy sí los partidos y los gobernantes eh, que los representan o que los abanderan tienen consecuencias de sus actos y que, eh, bueno, pues así funciona el juego democrático. Entonces me, me, me parece bueno, me parece sano, me parece interesante esta, esta cosa del péndulo.
2: Bien, pues gracias Arturo, gracias Arnoldo, gracias Temuris. Nos vemos el próximo martes.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para
1: contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.